0: Ropa. de repente me entran unas grandes ganas de
1: cagar. Yo siempre me acuerdo cuando me di cuenta que I was in trouble, que
2: siempre me acuerdo que pensé como que, no,
1: no, tengo nada para que
2: vivir. Yo dije, mi tía dice que las asiáticas tienen la vagina horizontal, y yo tengo que averiguar eso a ver si es verdad o no es verdad, y me di cuenta que no es cierto, pero también me di cuenta que tienen eh, clamidia, algunas de ellas. Bienvenidos al podcast Cucubano número 3. Esta semana eh, nos vamos de nuevo internacionales. La semana anterior, la semana pasada, tuvimos con El Chapín del podcast de Dejémonos de Paja. Y esta semana nos vamos para Panamá. Pero antes de presentarle la invitada, que es la primera fémina que tenemos en el podcast, eh, quería saludar a César. ¿Cómo estás, César? Todo bien. Aquí, aquí en La Brega. Este, muy, muy... Eh,
1: ¿Cómo se dice? Este... Esperando con ansia a ver qué, qué historias nos tiene nuestra invitada.
2: Nuestra invitada, eh, eh, las historias yo creo que van a estar interesantes. Van a haber eh, desacuerdos en algunas personas, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Eso es lo más importante de las historias. Eh, nuestra invitada es panameña, y ya se van a enterar cuando empiece a hablar, porque no habla boricua, eh, y trabaja con artistas en Panamá, eh, y su nombre es Ruth. Ruth Sánchez de Ovaldía. Yo no sé por qué yo siempre digo Obladía en vez de Ovaldía. Quizás es porque tengo la canción de los Beatles pegada de Obladía y ah. Pero bueno. <ríe> pero ¿cómo estás, Ruth?
3: Hola, Manolo. ¿Qué tal, César? Primero, Hola. gracias por la invitación.
2: Eh, todo muy bien acá en Panamá. Tú sabes que nosotros somos fanáticos tuyos. Tú tendrás fanáticos de tus artistas, pero ellos, nosotros somos fanáticos tuyos, así que te, te quisimos invitar para que nos cuentes.
3: Muchas gracias.
2: Pensamos, pensamos, fíjate, originalmente invitarte porque pensamos que ibas a tener eh, historias de los artistas que, que nos ibas a dar eh, verdad chismes y a la gente le encantan los chismes de los artistas, pero pero nos dijiste que tienes tiene más historias que no son de artistas, y así que eh, estas también nos interesan muchísimo. Yo, yo estaba muy contento que tú estuvieras con nosotros esta semana porque el, el César está buscando o el teléfono de Ricky Martín o el teléfono de Chayanne y entonces ¿qué pensamos
4: qué <risa>
2: pensamos que quizás tú eras la persona que le iba a conseguir ese teléfono para que él pudiera hablar con ellos no sé qué es lo que le va a contar pero bueno sé que tenía una conversación pendiente con ellos que quería hablar <risa> una conversación pendiente con ambos bueno, con no, cualquiera realmente él coge uno el otro eso no importa después
3: te manda un texto con los teléfonos
2: <risa> ok Okay, mira y, y y nos estabas contando antes de que comenzáramos la, la grabación que, que por culpa de, de, de Chayán hablando de Chayán tienes un una una pata mala un
3: desgarro sí un, un músculo desgarrado un, la rodilla ahí medio medio astillada un quince
2: pero a, vamos a hablar claro ¿Y Chayán no es casado qué pasó tú eres casada también
3: por supuesto cómo es eso
2: bueno, cómo fue el desgarre ese? eso
3: molesta pero no impide <risa>
2: Esta contestación está mejor que la que me diste antes de comenzar a grabar. Ah, no, 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 nos estabas contando que estuviste corriendo en, 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 en organizando, ¿verdad? En el concierto y por eso fue que se te, te chavó el desgarre. Sí,
3: en el en el venue eh, tuve que entrar y salir muchas veces dando vueltas por todas partes, eh, subiendo escaleras, bajando escaleras, muchas rampas. Pero, wow. pero yo vi a Chayanne y, y la verdad es que nunca sentí absolutamente nada en la pierna por estar en bebida viendo a Chayanne.
2: Sí, me imagino, después fue que cuando saliste dijiste, espérate, te, te pasó como la gente que van a los, a los, las personas estas que sanan los los eh, predicadores estos, que sanan gente que con la adrenalina en el momento caminan, pero después cuando van a salir del del sitio no no pueden ni caminar. Exacto,
3: exactamente, lo único que le faltaba a Chayán era la imposición de manos en la frente,
4: ¿no? <risa>
2: Uh, no, no, pero él eh, yo fíjate, una vez yo eh, iba, venía de regreso para Kentucky de, de Puerto Rico, y él viajó en el avión de nosotros, ¿verdad? obviamente, él viajó en primera clase, yo en la clase de los de la plebe, de la plebe, eh, pero él estaba con la esposa y con el nene. Y yo te digo una cosa, yo no podría vivir como ese hombre vive porque se paralizó el fucking aeropuerto. Las mujeres salían cogiendo, dejaban las tiendas solas en el aeropuerto para salir corriendo a saludar a Chayán y sacarse fotos con Chayán. Era una cosa, pero bárbara, bárbara, de verdad, una cosa increíble. Y y, y no sé, yo pienso que Chayán lo quiere mucho, y más en Puerto Rico, ¿verdad?, porque él es de Puerto Rico, pero pero el, el tipo es, aparentemente, el tipo es súper cool. Sí, y entonces es eso, eso es lo que hace que quizás a la gente le agrade tanto. Es
3: carismático, eh, es buena gente. Imagínate, el tipo hasta convierte personas así musicalmente hablando el fotógrafo del del show es, es guitarrista de una banda de, de metal aquí en Panamá habla pestes, ah, sí. habla pestes de todos los poperos, o sea, él incapaz de hablar siquiera con un popero, y sí. cuando salió del concierto de Chayanne me dijo, mira Chayanne es súper buena gente y el tipo es un showman, okay. me declaro fan de Chayanne.
2: Wow. wow cuando me dijiste que, que convierte pensé que me ibas a decir que convierte el agua <ríe> en vino como, como Wilkins que convierte el agua en vino allá en el gualiche de, de, de allá de que tienen su en su viñedo eh, no no pero pero entonces eh, las historias eh, que tú nos vas a contar entonces no tienen que ver con artistas tienen que ver con paranormales
3: paranormales sí
2: bueno las historias Uy, son así como para así nada.
3: como la actividad paranormal bueno así mismo
4: <risa>
2: <risa> bueno pues si quieres arranca con me imagino que me dices que tienes más de una historia paranormal así que si quieres arranca con tu historia paranormal a ver, qué, a ver, qué nos va, a ver si nos convences a dos ateos de mierda <risa> ah,
3: bueno, la, <risa> la, la primera historia no me pasó a mí la primera historia le pasó a mi mamá en el apartamento donde yo vivo okay. ahora mismo eh, eso fue en los ochentas mi mamá se acababa de casar con, con mi padrastro el apartamento es bastante grande ella estaba en la cocina Dentro de la cocina hay un, un tendedero, ¿no? una área de lavandería donde había una mesita de desayunador. Y ella llegó con el supermercado, empezó a guardar toda la comida en la, en la nevera, etcétera, etcétera. Y ella vio pasar a una persona y se sentó en el desayunador y empezó a hablar con mi padrastro. Oye, Lucas, que mira que me faltó la lata de qué sé yo qué. No recibe respuesta. Sigue hablando de que no encuentra la bolsa donde está lo que sea que se le haya perdido. No recibe respuesta y decidió alzar la voz y le dice, Lucas, ¿me estás escuchando o no me estás escuchando? Y en, mi padrastro le contestó desde el pasillo, ¿de qué me estás hablando? Y cuando se fijó en el desayunador no había nadie. Y todo el okay. rato ella vio a una persona sentada en la mesa del desayunador. Mm. Y no
2: mira, nada. ya lo sentí el chile en el cuello cabrón. mira, a mí a mí me ha pasado que he visto cosas así también pero aún sigo siendo un ateo de mierda pero prefieres
3: prefieres pensar que fue un efecto visual la luz. Pre, pre, prefiero,
4: sí sí, 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 sí. Yo... no,
3: no, no, ella estaba en un décimo piso un décimo piso de un apartamento donde solo hay dos personas y vio lo que como te digo, o sea, vio que la persona estaba sentada en el desayunador y ella estaba hablando con esa persona pensando que era mi padrastro
4: y, wow, en
3: wow. este mismo apartamento, en el que yo vivo, incluso cuando me mudé, varios amigos me preguntaron ¿te mudaste con los fantasmas de vuelta? Porque a mi mamá no fue la única que le pasó.
4: Wow.
3: Veían o sea,
2: gente,
3: que le pa <risas> veían gente que no estaba. Entonces, lo wow. que a mí me pasó en el apartamento este fue que estaba viendo un día estaba viendo televisión y sentí como si la cama se, se moviera, como si hubiese temblado. Me levanté a preguntarle a mi hermano si había sentido el temblor y mi hermano me dice, no, no, no ha temblado nada. Cuando regresé a mi recámara, al lado mío pasó como una pelotita de tenis que alguien me hubiese tirado contra la pared. Fui a reclamarle a mi hermano y la puerta del cuarto de mi hermano estaba cerrada.
2: ¡Oh, wow! <risa> ¡Wow, qué bien! Eh, o sea, que entonces tú vives con, con, con fantasmas. No,
3: mira te soy franca, yo tengo... Ya tengo un año y medio viviendo aquí y no he visto absolutamente nada con esta mudanza. O sea, me imagino que sí. se fueron. No sé no sé cómo se quedaron, funciona.
4: Se quedaron en otro lado.
3: No sé cómo funciona el tema ese energético de portales y lo que sea. No sé cómo funciona, pero en esta mudanza, la verdad, yo no no me he topado con ninguno. En el apartamento abajo mío murió el vecino. Eh, fue después de la invasión a Panamá en el 89. Entró un ladrón, eh, se puso a a tratar de llevarse las cosas, se pusieron a discutir y el tipo apuñaló a mi vecino. El vecino murió desangrado antes de llegar al hospital, la familia se mudó, vinieron a vivir al mismo apartamento unas personas de otra provincia y se fueron, no sé, alguna parte el fin de semana y la, la empleada, no sé si le dicen empleada, chica de servicio, nani, no sé, subió el, un sábado desesperada a tocar la puerta porque había alguien en el apartamento y le preguntamos, pero ¿cómo que hay alguien en el apartamento? O sea, esto es un apartamento por piso, ¿quién está en el apartamento? Y dijo, no, es que no sé, yo estaba en mi habitación y vi pasar una sombra como de una figura gorda y, y como chatito, así como una persona corpulenta. Y la respuesta de mi mamá fue, ah, ese es el doctor al que mataron allá abajo era chiquito y corpulento.
2: O sea que ya ni siquiera ni siquiera lo dudé de, de, de de plana ya le había dicho que era el, el tipo ese que había matado abajo.
3: Y la muchacha oh. que subió a decir que, que había alguien que vio la sombra nunca conoció al señor que mataron.
2: Pero cuando subió vamos a ver vamos a hacer una investigación cuando subió a decirle
3: subió a tocar la puerta porque ella estaba sola allá abajo o sea sube por. El... Está
2: bien pero cuando subió dejó la puerta ahí abierta. Ah no sé. Ah, pues, porque si dejó la puerta abierta, se salió el tipo que estaba en el... <risa> Se salió el tipo que estaba Mira, en la. Lo, en el lo, curioso,
3: había... lo curioso del edificio es que toda la vida, abajo del, en, la, en la planta baja, hay una puerta de hierro en las escaleras. O sea, no hay cómo escapar a menos que te vayas por el elevador. Entonces, no creo ah, que la persona por... haya podido salir corriendo del apartamento
2: no sobre todo no sobre todo si está en un piso superior no en el piso de abajo
3: está en un piso sí o sea está, está medio complicado la verdad no sé pero pero siempre esa es una historia que siempre me llamó la atención porque realmente ella no tenía cómo saber quiénes vivieron ahí antes o de, la descripción fue medio medio vacía no una persona gordita bajita y corpulento pero pero lo curioso es que no había nadie en el apartamento tampoco
2: Fíjate, a, a mí, a, yo me imagino que toda la gente que, que escuchan a teorizar le deben estar escuchando este podcast y jalándose los pelos. Por supuesto. Eh.
4: <risa> Por sí, <estoy> diciendo, <risa> Manolo, dile algo, Manolo.
2: Lo estoy haciendo a propósito, lo estoy haciendo a propósito. Pero fíjate, como, como yo te dije al principio, y, y, y le digo a la gente que nos escucha, verdad, para que lo sepan también, eh, cada cual va a tener una idea de las ideas, de, lo, de las historias, pero na, no, no juzgamos, cada cual nos cuenta la historia como quiere y lo que vio o, lo que, o la experiencia que tuvo, ¿verdad? Allá ellos, eh, Manolo, cada cual cree lo, lo corrígela, que quiere.
3: La Manolo, corrígela.
2: Sí, todo el mundo como que mira esto.
4: <risa>
2: Yo no estoy convencido, no estoy convencido. Y fíjate, es interesante porque yo, eh, a mí me han pasado cosas extrañas así, ¿verdad? También, lo que pasa es que, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo eh, sigo sin creer eh, en en antes Sí me creía que eran cosas extrañas que veía o lo que fuera, eh, pero eh, yo estaba una vez en, una, en una, casa, la casa, una casa, la casa donde yo estuve antes de mudarme para acá, en Puerto Rico, eh, la estaba alquilando una persona porque su mamá, en la casa de su mamá, él vivía en el segundo piso, la mamá vivía en el primer piso y la mamá murió en la casa y entonces él decidió alquilar la casa y quedarse viviendo en, en el piso de arriba, y entonces eh, en esa casa yo vi muchas cosas bien extrañas, e incluso eh, mi, mi roommate de, en aquella época tenía un perro, se compró un Cocker Spaniel, que por cierto, para las personas que quieren buscarse un, comprarse un perro, por favor, si es un Cocker Spaniel, mátenlo antes de que, de que se, se reproduzca o que llegue a la adultez, porque son los peores perros del mundo. Eh, ¿Por qué? Pero ¿Por qué? él tenía el ay, son super hyper y horribles. A mí no me gustan El, el, el amigo mío eh, eh, le gustaba muchísimo el perro hasta que lo puso en el garaje. Y, y estaba en él, tenía una, una guagua pickup truck. Y, y el perro le comía toda la calería debajo del motor. Y tuvo que gastarse miles de dólares en volver a ponerle todos los cables de, del carro porque se los comió el perro. Eh, pero cuando el perro era, era bebé, que tendría dos meses o algo así, era un, un puppy súper pequeño, nosotros eh, pusimos el perro dentro de la casa, cerramos la puerta de la entrada, que era una puerta doble, eh, y nos fuimos para para el mall, ¿verdad? En, en, que quedaba como, bueno, para César, que sabe de dónde estoy hablando, es la urbanización Roosevelt en San Juan, y Plaza de las Américas queda, qué sé yo, cinco cuadras de distancia. Y entonces, eh, nosotros nos fuimos a al mall y estuvimos como dos horas, tres horas, y cuando regresamos, estaba la casa cerrada, como la dejamos, pero el perro, en vez de estar dentro de la casa, estaba fuera en el balcón de la casa. Okay. Y nunca pudimos entendir, entender cómo diablo el perro se salió de una casa que está cerrada y la puerta sigue cerrada. No es que la puerta está abierta tampoco. Eh... Y, y está en el balcón de la casa sin sin que la puerta estuviese abierta. Eh, o sea, que pasaban cosas así extrañas, pero bueno, yo siempre he pensado que tiene que haber otra explicación para ellas, ¿verdad? Eh, mira, César, ¿y a ti no te ha pasado nada así sobrenatural? A mí no, no a mí no, no me ha pasado
1: nada sobrenatural, tú sabes, no... Sí sí me acuerdo a estar asustado chiquito de, que, de ver fantasmas o... O como en casa son bien religiosos y se la pasaban hablando de apariciones de, de, de la Virgen y cosas así. <risa> me
2: encanta. La gente religiosa son los, los que son peores con la cuestión de apariciones. y sí, sí, yo tengo, sí, después, yo tengo una
3: historia de, religiosa que les voy a contar ahorita.
1: Y después, <risa> y después insistían en llevarte a ver a la, al sitio de la Virgen del Pozo en Cabojojo. Ah, como si sí, sí, fuera te... lo más grande del mundo y, y, y no se dan cuenta que lo que está pasando es que uno está embajado allí. Porque en la cabeza de uno y está, no, vamos a ver a la Virgen, ¿no? vamos a ver tal cosa, Y yo lo que estoy pensando, voy a ver un fucking fantasma, no me joda Entonces, pues, <ríe> eh, ese, ese ese sí fue un trauma. Y eh, yo tengo amigos, mano que no sé si, si tú, ¿cómo se dice? O sea, que, que Uno de los milagros que supuestamente pasó allí fue que el sol se movió, algo así. Bueno, lo que no
2: yo sí me acuerdo pero yo siempre he pensado que el sol se mueve todos los días sí o aparente aparenta moverse exacto
1: y, y y me tengo un amigo que él se tira el culo que él estuvo allí que ese sol empezó a cambiar de color y que se movió y qué sé yo
2: pero cómo
3: no va a cambiar de colores tú miras el sol directamente y por supuesto exacto. va a cambiar de color exacto
2: ese, ese iba a ser <risas> mi punto que yo iba a estar... espérate 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 vamos a parar esta pendeja la que nos está haciendo cuentas de fantasma no le cree al tipo del sol que cambió de colores. esto es lo que está pasando en el podcast <risa> Pero,
1: pero, pero ese fue ese fue el punto que yo quería decir al panamío y, y, y
2: sí, sí, es verdad, que es verdad fue, es como que,
1: que mano quedaste tú mirando el fucking sol ahí con, sin, sin protección y vas a ver todo vas a ver de todo no, al
2: revés al revés si estás lo suficientemente el suficientemente tiempo no vas a ver nada te ¿no? quedas a quedar ciego pero, pero yo me acuerdo de, de, de ir cagado a a, a,
1: a, a, a y fuimos como dos o tres veces de chiquito allí yo siempre cagado yo no quería ir y no nos llevaban, y mira, mira, ese
2: es el, que se lleva era la gruta o algo así, donde desapareció yo, no quiero
1: mirar, no quiero mirar.
2: <risa> mi, mi mamá era como que bien devota a la Virgen de Lourdes, que apareció en Francia. Ah. Y entonces, eh, pues ella siempre quiso ir, nunca fue, ¿verdad? Pero siempre quiso ir a Francia a ver la, la pendeja allá donde desapareció la Virgen y todo el asunto. Lo que yo nunca he explicado es por qué siempre, siempre, cuando se aparece una Virgen, sale un chorro de agua por ahí. ¡Ja, <risa> ¿Cuál es la conexión, verdad? De una cosa con la otra. Sí,
1: siempre tiene un secreto que contar o algo. O sea, lo, lo,
2: siempre es.
1: ¿eh? O sea, como en Medugori, que, que fue la misma cosa, okay. allá en Yugoslavia, en Puerto Rico fue lo mismo.
2: Este... Yo te voy a hacer un cuento de, de, de no de sobrenaturales, pero de ovni, pero, pero que Ruth nos cuente primero el de ella. Sí.
3: Bueno, cuando, hace un par de años atrás, estando en la universidad. Pues la clásica, ¿no? Estás en la universidad, te dejan un trabajo en grupo, la gente llega a tu casa a hacer absolutamente nada, y en esas estábamos en mi casa, <risa> con, con la excusa de que teníamos que hacer un trabajo en grupo. Cuando llegó una compañera de clases eh, a pedirme el teléfono, que estaba muy alterada, que venía con una amiga, que, que la amiga venía de leerse las cartas del, de Tarot, y, que le, y le habían dicho que llamara a su novio porque iba a tener un accidente en el carro plateado que se acababa de comprar. Cosa que era cierta, se compró un carro plateado. Y cuando hizo toda esta historia en frente de la gente que estaba en mi casa, pues mi grupo de amistades dijo, oye, nosotros queremos ir donde esa mujer que le leyó las cartas de tarot, porque obviamente algo debe tener si adivinó que el carro de esta chica es un carro plateado. claro Yo no creo en el tarot, yo no creo en nada de la adivinación, y yo dije, bueno, pues yo las acompaño solamente para, para ver qué onda, ¿no? Llegamos a esta casa, que yo recuerdo la dirección exacta como si le pidiera la dirección a Waze, o sea, estoy clara dónde quedaba la casa de la señora. Cuando llegamos, empezó preguntando pues, quién pasaba primero y empezó a leerle las cartas a toda la fila de gente, eran como siete mujeres leyéndose las cartas en público, <risa> además le decía a todo en frente de todo, a todo el mundo. Y yo nada más pensaba, y esta pendejada o sea... ¿Cómo creen en esta pendejada? Y cuando ya terminó con la última persona, eh, lo que me llegó a parecer súper raro es que cada vez que leía las cartas decía un detalle de esa persona que ella no tenía cómo saber. Por ejemplo, a una amiga mía me dijo, le dijo, mira, eh, cuando tu hermano vaya a cerrar la joyería, el miércoles dile que tenga cuidado porque van a tratar de robar la joyería, que cierra un poco más temprano. Entonces, ¿cómo sabes que el miércoles el hermano cierra la joyería? o eh, vas a tener un problema con tu hermana porque el vestido de tal color que te acabas de comprar, eh, ella se lo va a poner el fin de semana. Entonces, eran cosas como muy específicas y yo, uno queda como, bueno, y entonces, esto, ¿esto qué es? Yo no iba a pasar a leerme absolutamente nada y la señora me dice, ¿tú no vas a pasar? Le dije, no, yo no creo en esto. Y me dice, el hecho de que tú no veas no significa que no exista. Y miren la oferta, me dijo, yo te leo la mano, el tarot, la vela, y el aura por 4 dólares, y si no te digo nada que sea cierto, no me pagas. Y yo dije, wow. bueno, por cuatro dólares para oír una charlatana, pues quien no, no, <ríe> no
4: lo voy a pagar. No por nada".
2: entretenerme un rato, ¿verdad?
3: Sí, ya ahí, ya no tenía nada que hacer, tenía como 20 años, así que ¿qué? <ríe> a los 20 años uno no tiene nada que hacer casi. Y me senté a escuchar qué tenía que decir, y lo primero que me fijé fue que ella tenía una ventana a la derecha, la puerta a la izquierda y tenía un incienso encendido que en vez de correr en dirección del viento, corría al revés hacia ella, que estaba al frente mío. Eso fue lo que me pareció súper bizarrísimo ahí porque no tenía ni sentido, físicamente imposible. Y empezó a decirme cosas que definitivo, ella no tenía cómo saber. Por ejemplo, empezó a tirar las cartas y me dijo, tú debiste haberte muerto cuando naciste. Y yo dije, ¿cómo así? Y empezó con el cuento. Bueno, yo soy siete mesina, y me dijo, naciste antes de tiempo. A tu mamá le dijeron que te ibas a morir. Eh, ella sabía detalles como cuántos hermanos yo tengo, eh, que si mi mamá se había vuelto a casar. Me dijo de todo, de todo, pero todas las estaba pegando y en mi cabeza decía, y esta mujer, ¿cómo adivina?
2: Lo que tú estabas pensando es puñeta los cuatro dólares que perdí. <risa> <Exactamente. risa> Voy a tener que pagarle. Yo que, pensé,
4: o sea, yo que pensé que no iba a tener que pagarle. Exacto. Y
3: eh, llegó un punto en que me pasó como una veladora por enfrente y me dijo, tu aura es verde, pero tu aura no es tuya. Y yo dije, pero esto no tiene ni sentido. ¿Cómo tu aura no es tuya? Y me dice, lo que pasa es que cuando tú te escapaste de morir, una santa de manto verde, le rezaron a una santa de manto verde y te salvaste fue porque te envolvió en su manto. Yo decía, pero qué cosa tan ridícula. No podía ser. Y yo digo, bueno, sí, ok, está bien, digamos que es cierto. Y me dice, lo que pasa es que tu familia tiene dos vertientes. Tu papá cree en la parapsicología y tu mamá es una familia muy católica, cosa que es verídica. Y yo en, o sea, en ese momento o sea, yo tenía... tenía
2: una combinación como de dos personas, pero como, como un Walter Mercado más o menos, porque él también es más o menos así. Sí,
3: entonces yo decía, pero primero yo, no, yo tenía en ese momento, tenía ocho años de no ver a mi papá, o sea que, que pintaba absolutamente nada. Y sí, mi mamá es súper católica y su familia son súper católicos, pero de los que se ponen a discutir en Facebook, o sea, así, de esos católicos
2: necios. Como la señora católica de, de Twitter. No,
3: la señora católica es mi ídolo.
2: La señora católica, pero de verdad, no no dejo de joder. No,
3: hombre, son, son insoportables. Entonces la, me dice, obviamente esta división se presenta después, pero cuando tú naciste, pues todo el mundo agarra y se pone a rezar en momentos de, de angustia, ¿no? Entonces lo que tenía que averiguar yo era quién era esta santa del manto verde y re, dedicarme de por vida a rezarle a la santa de manto verde. Yo dije, bueno, tocará hacer la investigación, le terminé pagando los cuatro dólares porque realmente sí dijo un montón de cosas que eran ciertas, y me fui, o sea, simplemente fue como que bueno, por cuatro dólares y que me diga todo ese montón de lo que era, pues son solamente cuatro dólares, al resto le cobró $25. así que cuatro versus 25 salí ganando, me fui a mi casa, se me olvidó el tema, hasta que un día me llamaron a preguntar si yo sabía dónde había un cuadro de la casa de mi abuela, que, que no encontraban de la Virgen del Perpetuo Socorro. Y yo digo, ¿qué rayo es esa vaina? Y me dicen, oye, es un cuadro de una Virgen que está cargando un niño, ella tiene así como un manto verde. Y yo dije, no puede ser, dice tu abuela es, era súper devota de la Virgen del Perpetuo Socorro. Y yo digo, ni idea. Después me fui averiguando y resulta ser que en mi familia hay varias personas que son devotas de esta Virgen de manto verde. Veinte años después... Fui, mentira, no fueron 20, fueron como 12. Fui a Nicaragua y la familia de mi papá... Te, está,
2: te estás mandando a joder, poniéndote más vieja de lo que eres. Exacto.
3: <risas> me, fui a Nicaragua, me fui a Nicaragua y me topé con que en la casa de mi abuela paterna, en la casa de mis bisabuelos y en la casa de mis tíos, en todas hay cuadros de esta virgen de manto verde. Uh -huh. Y yo pregunté, bueno, y entonces, ¿y esta señora qué onda? O sea, ¿quién es esta virgen? ¿De dónde salió? Y me dijeron que es la Virgen de los Casos Desesperados y que cuando yo nací se hicieron 18 novenas porque yo me para que me escapara de morir. Y pedí, hacían rosarios y hacían novenas para pedir por mi salud a esta Virgen de Manto Verde. Cuando caí en cuenta de qué era lo que me estaban diciendo, yo dije, no puede ser, yo tengo que ir de vuelta donde esta señora que otra vez la pegó y tengo que averiguar y me fui donde... ¡Darle
2: cuatro pesos más! Cuatro pesos más. <ríe>
3: claro, uno queda como con la curiosidad cuando volví a donde la señora a buscar la casa, resulta ser que los locales que había alrededor siguen siendo exactamente los mismos, pero no hay ninguna puerta donde estaba la casa de la señora entonces le pregunté al del negocio de enfrente y me dijeron que ahí nunca había habido ninguna puerta dije, bueno, me equivoqué de casa, fui a hablar con la gente que estaba ese día y me dijeron, sí, dale, vamos a buscar a la señora, y cuando llegamos resulta ser que la casa nunca existió y los vecinos te juran que esa casa nunca existió
2: ¿qué tal qué tal estoy viendo estoy viendo la Virgen del Perpetuo Socorro ya
3: la buscaste en Google la pintan con con como con una cosa roja en la frente y con un manto verde
2: sí ya vi, la, ya vi el manto verde o,
3: o sea, no
4: sabe.
3: claro yo mentira que me dediqué a rezarle el resto de mi vida pero pero sí me pareció súper super creepy el hecho de que la señora haya desaparecido totalmente y súper loco también el hecho de tener que viajar a otro país a darte cuenta que toda la familia paterna le reza a esa santa de Mantuber.
1: ¿Qué tienes que decir sobre eso, ateo? ateo de mierda. Arrepiéntete, arrepiéntete.
2: <risa> no, eso, fíjate, a mí la cuestión de lo del tarot es bien interesante porque yo yo colecciono tarots, ¿verdad? Eso es una de las confesiones que tengo que hacer en el día de hoy. Eh, no creo en las cartas del tarot un carajo, pero me gusta el arte de las de las cartas del tarot, ¿verdad? Y tengo un montón de de, de decks, ¿verdad? De cartas del tarot. Y eh, eh, mi experiencia con el tarot fue que una, en una ocasión yo estaba con un grupo, eso era antes de yo era Teo, ¿verdad? Cuando yo estaba con cuestiones de esoterismo y toda esa vaina. Y estaba en una en una barra que se llama Sayas yo no sé, César no es de San Juan, así que probablemente no sepa de qué, de qué estoy hablando, quizás ya hasta le cambiaron el nombre, esto fue hace, qué sé yo, en el y 97, por ahí 98, eso es sea, hace mucho tiempo, mucho tiempo atrás, y yo estaba ahí en esa en esa barra con un montón de amistades del grupo, lado esotérico y todo, la, todo el asunto, y estábamos todos bebiendo, eh, yo les dio, estábamos bromeando, y qué sé yo, y me preguntaron, y yo, yo le dije que yo tenía las cartas del tarot en el carro, Estaban en el carro. Me dije, ¿pero tú sabes leer el tarot? Y yo le dije, Claro que yo sé leer el tarot, un carajo, sabía yo. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Estábamos eh, eh, borrachos, cualquiera lee cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces. Me dijeron, no, 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 pues trate, trate, trate las cartas del tarot para que para que no las lea. Y yo, ni corto ni perezoso, fui y busqué las cartas del tarot y empecé a decirle un chorro de estupideces a la gente, ¿verdad? Las cosas que me inventaba. Y entonces.
4: <risa>
2: la pendeja es que la barra está llena. Y cuando yo empiezo a mirar, lo estoy, yo estoy en la mesa leyendo las cartas, a, supuestamente leyendo las cartas a mis amistades. Y cuando veo hay una fucking fila de gente que yo no sé quién en puñetas son, para que le leyeran las cartas del tarot.
4: <risa>
2: gente que estaban allí bebiendo, que estaban con amistades, whatever. <risa> Entonces, yo, la, la última muchacha que le leí también, le dije un montón de tonterías a un montón de gente que estaban allí en, el, en, el, en, el, en la barra, ¿verdad? pero hubo una muchacha de, de República Dominicana que estaba de visita y, y yo le leí el tarot y entonces yo le dije que ella iba a conocer a un chico que iba a empezar a salir y todo el asunto eh, y que el chico tenía ojos azules y, y pelos rubios, en, en República Dominicana, yo no sé si tú has ido Ruth, pero no hay mucha, muchas personas de ojos azules y pelos rubios eh, y yo le dije que esa era la persona que lo iba a conseguir y que íbamos a empezar a salir y que íbamos a tener una relación bien bonita bueno, un, un cuento cabrón que me inventé en ese momento y como a los seis meses después ella vino a donde mí y me dijo mira, que, ¿te acuerdas que tú me dijiste de aquello del tarot? yo ni me acordaba pues, estaba, yo estaba medio borracho y encima de eso inventándome pendejas para un montón de gente incluso gente que yo no conocía y entonces eh, yo le dije sí, 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 me acuerdo <ríe> y me dice pues estoy saliendo con este chico rubio llevamos seis meses saliendo que así que sé yo y y la estamos pasando eh, de lo más bien, y yo no sé cómo tú en ese momento pudiste ver esto y lo otro, y yo digo carajo, y yo, nada. Claro, me, imagino que, me imagino que la chica se enfocó en el chico de ojos azules rubio y, y hasta que lo consiguió, ¿verdad? Claro. No sé claro. Con él. Pero pero es interesante cómo la gente cree en el asunto de lo del tarot, ¿verdad? Y, y, y yo, que lo colecciono y no los uso para leerle el tarot a nadie, a, a la gente le fascina esa pendejada. Nosotros tenemos una tía de mi mamá, que leí el tarot, y, y bueno, ella leí el tarot, y a mí me leyó el tarot cuando tenía como 12 años, una cosa así, y me dijo que yo iba a tener mucho dinero, y se equivocó la cabrona, porque
4: <ríe>
2: porque no tengo un carajo, ¿verdad? Pero bueno, eh, pero es bien interesante como la gente se, se le encanta toda esa pendejada ¿verdad? De, le, le gusta mucho la, la pendejada esa de lo del tarot, y de el futuro, y todo lo demás.
3: Bueno, yo solamente eh, tengo un deck de tarot, y me lo regaló la mamá de una amiga después de escuchar el cuento, me lo dio sí. de regalo de Navidad. Entonces, claro, llega a mi casa este regalito envuelto en un papel bien bonito celeste. mira Envuelto
2: en un manto verde, te lo envolvió en un manto verde. <risa> no, no,
3: no, envuelto así, <risa> bien bonito. Y pues parecía, realmente lo que parecía era como si fuese una cajita de perfume. Entonces, claro, llega Navidad, a la hora de abrir los regalos. Y yo jurando que era un perfume, decidí abrir el regalo de la mamá de mi amiga. Y cuando lo abro en un deck de tarot, enfrente de mi mamá super católica, casi me aturde,
2: me imagino que, me imagino que le supo a mierda, wow. <risa> wow,
3: ¿en qué andas metida? Leerlo el... Mira,
2: y, y, y de, ¿cuál, cuál es el, el tarot, el deck de tarot que te regaló, ¿no sabes? Español, ah, español, sí. vaya, yo ya. tengo unos cuantos, yo tengo el de Marsella, tengo un tarot que, que es cabalístico, que además de eso tiene símbolos de cábala y todo el asunto, eh, pero y tengo una t shirt de del loco verdad que tiene el loco eh, que todo el mundo <ríe> yo a veces voy a, a reuniones aquí de ateo y voy con la camisa y me dicen y esa camisa ellos <ríe> no saben de lo que de lo que es verdad yo, no hasta el loco sí De <ríe> <The> fool, <ríe> pero pero de, 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 del tarot fíjate yo eh, y hablando ahora cambiando el tema verdad eh, la otra experiencia que yo tuve con el tarot fue una muchacha que conocí en México. Nosotros fuimos a una... Eh, César, tú dijiste que yo no iba a hacer cuentos y que yo no hacía cuentos de mi vida. Y mira, te estás haciendo cuentos en todos estos podcasts para que no digas.
1: <risa>
4: <risa>
2: <risa> <risa> yo te, como que te conozco, cabrón. <risa> <risa> Vas a tener que tú empezar a pensar en los cuentos tuyos. Yo no tengo el nada de tarot, es que estamos, está jodido. El problema es que estamos con sí estamos con, con un tema que que está un poco limitante, ¿verdad? Pero... Pero ahora vamos a cambiar el tema quizá un poquito. Eh, eh, hay una <risa> eh, hay una chica que conocí a ella en, en México. Y ella, su, lo que ella hacía, su trabajo, en ese momento, ella estaba estudiando, pero la, la, la manera que se ganaba el dinero era leyéndole el tarot a la gente. Ella se iba a, a diferentes plazas en, en la Ciudad de México y cobraba por leer el tarot a la gente. Y yo no sé si era buena o no era buena en el tarot. Yo le dije que me leyera el tarot y ella me dijo que yo iba a terminar con... ...la que fue mi primera esposa. Así que en eso la pegó, pero... ...yo era muy amigo de ella en ese momento... ...todavía no estábamos saliendo ni nada. Eh, así que eso como que no es muy difícil, ¿verdad? De uno ver una persona con otra y decirle... Ah, ...usted va a terminar juntos, ¿verdad? Y que se dé y que termine juntos, eso no es nada... Esa fue la única cosa que me dijo así que... ...que salió. Eh, pero lo que sí... ...me dio esa chica fue... El mejor sexo oral que he tenido en mi vida.
4: <risa>
2: y eso sí me acuerdo. De eso, de eso sí me acuerdo bien.
4: Too much information, too much information.
2: No, la chica, fíjate. Por cierto, no sé ni dónde está en... en, en Where in the world está, ¿verdad? Pero no voy a, eh, voy a... Voy a lanzar la energía al universo para que... Para ver si aparece de nuevo. Para ver cómo está. No, no para nada sexual, pero me gustaría saber que está bien. Y que... Y que no que no se ha jodido su vida, ¿verdad? Eh, ella, ella se iba a mudar para Francia y, y yo espero que le hayan ido las cosas bien, ¿verdad? Eh, porque el cambio es como que drástico de Ciudad de México a Francia. Uh -huh. eh, pero sí, eso esa es la otra experiencia con el tal que tuve que no tiene nada que ver con Tarot. Así que ahora empezamos con las cuentas de sexo, así que ahora César nos va a contar sus experiencias sexuales.
4: no! no. <risa> <risa> <va a> <risa>
2: César está, César está enamorado ahora de las cervezas, está probando diferentes cervezas. Ese, ese, ese es el amor mío ahora mismo. Ese es el amor de, de su vida en este momento. <risas> aquí en
3: Panamá hay una movida de cerveza artesanal bastante bastante buena.
2: Pues yo creo que a, a nivel de todo el mundo, porque en en aquí abrieron una... Aquí en Kentucky, que es en el culo del mundo, abrieron una un sitio donde hacen cervezas artesanales y, y ya es donde tú vives, César, hay montones. No, que, dímelo a mí, cabrón. <risa> <risa> dímelo a mí que las he probado todas, ¿verdad? No a mí que, que,
1: que tengo una en la mano ahora mismo. <risa> wow. Wow. Que de hecho el sitio que yo voy se llama de, de esta cervecería, se llama Port City aquí en Alexandria y, y, va, y va, of all things, una guaguita puertorriqueña todos los viernes. Y es la mejor, puertorriqueña. Y es la mejor comida puertorriqueña que hay en Washington, D.C. Yes.
2: Ah, una una guaguita de comida, no de. de... Una guaguita de comida, y van a esa cervecería oh.
1: todos los viernes. Y, y yo he estado en cuantos, cuantos restaurantes hay aquí, Quote un Quote, Authentic Puerto Rican. <ríe> Pero esa guaguita cogele patear el culo a todos ellos.
2: Pues generalmente, eso es lo que ocurre: las guaguitas hacen mejor comida que en los restaurantes. ¿Sí? Eh, el otro día vi la película Chef, que sale John Leguizamo. Ah, sí, sí, sí. ...que tienen una guaguita... ...y hacen comida y eso... ...eh... ...a mí me, me pareció interesante... ...porque... ...realmente eso fue lo que le ocurrió... al tipo trabajaba en, en... un restaurante... ...y... ...los mandó para el carajo... ...y cogía una guagua... ...y empezó a cocinar en la guaguita y... ...y a... ...y a crear fama ...por la guaguita... ...que tenía... Eh, ...pero... ...ya quisiera yo... ...que hubiese comida... ...comida borico aquí... ...o... ...o... o ...de cualquier... ...parte de Latinoamérica... <ríe> eh, Aquí lo único que hay es comida mexicana que no es nada, no tiene nada que ver con comida mexicana
1: Hispanic food
2: Sí, 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 sí. Fíjate, yo estuve en, en Atlanta Yo estuve en Atlanta el, el mes pasado Y fui a un restaurante cubano Y tenía una comida de cuatro pares cojones, muy buena Muy buena Se llama Papi's Papi's me comí un, un con gris de cuatro pares cojones y el mejor tres leches que yo me he comido en mi vida me lo comí ahí.
4: Uh,
2: pero pues son cinco horas y media de distancia que <ríe> el tres leches es bueno, pero no tanto. Mira Ruth, uh, entonces continuando con las historias, sigue contándonos.
3: ¿Qué les cuento? Les cuento, bueno, la que les iba a contar al principio antes de hablar del, del tarot y todo lo demás es algo que le pasó a mi hija.
2: Bueno gente, regresamos con el podcast en un segundo, pero sabemos lo que se están preguntando. ¿A dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente? Hay varias formas de contactarnos. La primera es por Twitter en CucubanoPod. Y la segunda es enviándonos un email cucubanopod.com.
3: en ese momento tenía año y medio, todavía no hablaba muy bien, yo compartía la recámara con ella, ella estaba en su cuna, y eh, yo tengo dos hermanos, uno se llama Gabriel y el otro se llama Noel. Cuando eran como las doce y algo de la noche, ella de la nada se despertó y empezó a señalar la pared, y me decía, mira él, mira él, y yo le digo, no, mira no, él no está, mira él, mira él, Gabriel tampoco está. Y seguía, mira a él, mira a él, señalando a la pared, pero convencida de que tenía que mirar hacia la pared. Y le soy franca, o sea, me empezó a dar miedo.
4: Y yo dije, Puta.
3: mi familia en ese momento estaba en una boda y yo había regresado de la boda por, por la niña, ¿no? O sea, no había un alma en mi casa. Y yo, bueno, en ese momento uno, ¿qué hace? Decidí llamar a mi vecino de enfrente. Y le digo, para ver si llegaba a acompañarme mientras aparecía mi familia. Y me dicen, no, estoy en un barbecue con tu hermano Noel. O sea, además estaba con mi hermano por ahí. Pero ¿qué ah. fue lo que pasó? Y le digo, no, que Sara está señalando la pared. Es una tontería realmente. Eh, diciendo, mira él, mira él. Entonces me dice, mira, lo que tienes que hacer es sentarte en tu cama y decirle a lo que sea que esté en tu cuarto que se vaya. Pero clarito y que no haya malos entendidos y tal. Yo digo, bueno, no pierdo nada haciendo el intento. Me senté en mi cama pensando que era la persona más estúpida del mundo. Y yo digo, bueno, no, no puede ser que vaya a hacer esto. Y le dije, mire, disculpe, yo no sé quién es usted, pero no está dejando dormir a Sara y yo necesito pero, que se retire. Arranque el carajo. Necesito que por favor se retire. Digo, me dijeron que no podía haber ningún tipo de malentendido. Así sí. es que, por favor, váyase para que nos deje dormir y podamos descansar. Y Sara empezó a señalar la pared moviendo el dedito hacia la puerta diciendo mira él mira él mira él adiós
2: no sí pues esa pendeja es medio creepy ahora, Uy, te, tengo
1: claro. ahora te
2: tengo que decir yo el, yo no, el, el, no voy
1: a decir me jodí
3: Espérate, el cuento no termina ahí
1: ah ¡No ah, pérate okay <ríe> Espérate,
4: wait there's bueno, more
3: sí o sea yo lo obvio le conté eso a mis hermanos y no lo podían creer y decían, no puede ser el cuento duró años, Sara hablaba con las paredes, hablaba solita, y yo decía, pero ¿esta niña con quién está hablando? Y hablaba haciendo gestos y mirando hacia las paredes como si tuviera una persona enfrente, y repetía constantemente, mira él, mira él, mira él. En ese tiempo llegó una niñera nueva, evangélica, el testigo de Jehová, y le dije, mire, eh, está pasando esto, Sara está hablando con las paredes, usted no se asuste si habla con la pared, parece ser que tiene un amigo imaginario llamado él, y la señora me tragó y me dijo que será pecado que dejara estar invulcando cosas que, que no existen y que Jesucristo y todo lo demás, ¿no? Yo dije, mire, la verdad no sé qué es lo que está pasando, yo simplemente he visto un comportamiento constante de lo que parece ser un amigo imaginario. Y la señora me dijo, bueno, pregúntele a algún psicólogo, porque eso no es normal. Llamé a una amiga psicóloga y me dice, mira, el amigo imaginario existe, pero existe a partir de los cuatro años y tu hija tiene años y medio. O sea, tu hija no tiene un amigo imaginario. Hmm. Y ya cuando un psicólogo te dice eso, yo digo, bueno, voy a preguntar una segunda opinión. Y me volvieron a decir lo mismo. El, el cuadro del amigo imaginario es de niños más grandes. Yo dije, bueno, voy a dejar a la chiquilla con su amigo él. No le voy a decir más nada. Mi padrastro constantemente le preguntaba por su amigo él el y ella decía bien o decía mal o lo que fuera. Pero a medida que fue pasando el tiempo y ella fue empezando a hablar, ella decía que esta persona se llamaba Alel y que Alel vivía en un cuadro perfecto entre dos de las habitaciones de la casa. Ella dibujaba la casa de Alel y era la misma cantidad de mosaicos de lado de lado. Y hacia abajo y hacia el otro lado. Era un cuadrado perfecto. Y esa era la casa de Alel. Sara le decía, no te puedes sentar ahí, esa es la silla de Alel. A los dos años Sara diferenciaba los juguetes de niños y de niñas porque Alel le decía que los carros eran de niños. Y yo decía, esto no, esto no puede ser. O sea, simplemente no puede ser. Y un día le pregunté cómo es Alel y me dijo, tiene el pelo rojo y los ojos verdes. Ajá. Llamé a mi mamá y le digo, pregúntale a Sara cómo es Alel. Y vuelve a decir, tiene el pelo rojo y los ojos verdes. Le digo, Sara, pero rojo cómo? Y me dice, tiene el cabello rojo y los ojos verdes. Ok. Tres días después le volví a preguntar cómo era y se me quedó viendo seria y me, me dice, Alel es más grande y más fuerte que tú. Y dice que me dejes de molestar.
4: <risa> no, <qué marcarada. risa>
2: Yo no le
3: volví a preguntar a por Alel, no más. Porque le soy franca, me dio miedo.
2: Mira, pero espérate, espérate, espérate. ¿Y, y cuándo dejó de ver a Alel? ¿O todavía habla con no, Alel? Ella,
3: ella dejó... No, dejó de ver a Alel teniendo... Tenía como cuatro años, que es cuando se supone que debería tener al amigo imaginario. Dejó de verlo.
2: Ya dejó de verlo.
3: Sí, ella cuando entró a Prekinder... Ella entró sabiendo leer, sabiendo contar, sabiendo los colores, etcétera, etcétera. Pero les preguntaban las maestras y ella decía que su mamá no se lo enseñó. Ah, Entonces, bueno. tuvo un, un lapsus ahí de comportamiento, como que yo fuese la que le reforzaba lo que ella ya sabía.
4: Sí.
3: Entonces, ¿de dónde lo aprendió si su mamá no se lo enseñó? Yo no sabía ni qué explicar porque según ella, ella aprendió a contar por alel. Y, y no ve, detesta a Barney porque a Ale no le gustaba a Barney. Y un niño de esa edad, pues semejante decisión de que no te guste este o aquel porque a Ale decide, está medio tof. Y a los cuatro años fue que dijo que a Ale un día dijo que no quería jugar más con ella y que Ale se había ido.
4: ¡Wow!
2: Pues yo ahí no te puedo decir. <ríe> no sé qué decir usted, eh, ¿Qué dice ella ahora? Eh. No. ¿Se acuerda, no, no
3: ¿se acuerda?
1: o...?
2: o eh, eh...
3: No no se acuerda, no se acuerda, uno le pregunta y ella ella dice que no que se acuerda de algo de Alel, pero pero como referencia, o sea, si le preguntan físicamente no se acuerda como una persona que estuvo ahí.
2: El otro día yo vi una 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 eh, no sé si fue BuzzFeed o qué website fue, pero era de las cosas creepy que decían los niños, ¿verdad? Y y decía un montón de cosas así de cosas que le han dicho los niños, ¿verdad? De que son super creepy como esa que está super creepy que sobre todo porque no es una cuestión que te dijo a ti en una ocasión, es una cuestión que duró años, ¿verdad?
4: Exacto. Eh,
3: es, que, pero... es que la parte más, más top del cuento, o sea lo, lo más creepy realmente, es que si fuese un comportamiento de una sola vez, okay, pero fueron varias veces. Fueron, fueron varias veces y por años y Alel tenía su espacio específico tenía un comportamiento ella movía los juguetes, por ejemplo de del cuarto al pasillo porque ya Alel no quería jugar en el cuarto y del pasillo pasaba al estudio porque ya Alel no quería jugar en el pasillo entonces es que si no los muevo Alel se molesta pero sin embargo nunca le tuvo miedo a Alel la hablaba de él
2: la que le tenía miedo a Alel eras tú cuando o sea, te dijo que era más grande que
3: tú más grande que tú, dice que no me molestes Vamos, qué clase, qué clase de amenaza Wow, es esta? that's
2: freaky. Wow. Eh, sí está cabrón, está cabrón. Y son okay. qué?
3: o sea, no, tampoco es que. Por eso les dije, son cosas que me pasan a mí que probablemente en algún momento escriba un libro de esto.
2: No, no, no. Y no, no solamente eso, Ruth. Ahora, ahora que mencionas eso a mí, yo quiero, eh, verdad, hacer el, la aclaración. De que nosotros estamos pidiendo historias a las personas que, que nos conocen o que nos escuchan, ¿verdad? De que nos envíen historias, no las pueden enviar, las graban y no las envían. O la hacen como estás haciéndolo tú, que estamos haciéndolo por Skype. O, o eh, se pueden sentar con otra persona y grabar la conversación, hablar sobre una historia que le quieran contar o lo que fuera. Eh, y ese es el único requisito. El, el único requisito es que, que le hayan pasado a las personas y que, y que son cosas que, que ocurrieron, ¿verdad? Claro está... Eh, lo, lo tuyo ocurrió y, y pues hay un montón de cosas que están que no se explican verdad en el asunto pero pues son cosas que te ocurrieron y así y ese es el único requisito que tenemos que que las historias sean de uno y que no sean historias de otros verdad porque
4: claro, no.
2: la gente después la gente se enoja de que le están contando las historias a nosotros eh,
3: no, pero, el cuento, pero el cuento de Ale o sea, se lo he contado a tanta gente, tanta gente por tanto tiempo y la gente realmente no no saben cómo darle la explicación y en una ocasión se lo conté al párroco de la iglesia por la casa de mi mamá que a veces llegaba al edificio y yo por molestar pues siempre le salgo con cosas así para ver qué me dicen ¿no? pues, vamos a ver cuál es la opinión de la iglesia <ríe> y me dijo lo único que te puedo decir es que eh, la mente es muy poderosa y puede inventar lo que sea yo le digo sí pero la mente de un niño de un año y medio no puede fabricar un personaje
2: claro sí, sí, eso es lo que, lo que es complicado el asunto eh es bien difícil, fíjate, mi hijo nunca, nunca tuvo eh, amigos imaginarios, y no sé, porque dentro de tres meses voy para number two, ¿verdad? Pero, o sea, que no, no sé lo que va a ocurrir ahí, pero, eh, pues, ¿qué te puedo decir? Mi hijo nunca tuvo así amigos imaginarios, ni nada del asunto. Pero es una cuestión bien creepy que te diga una cosa como esa, y, y no solamente que te lo diga, sino que es algo tan elaborado, que es lo que, lo que tú mencionas ahora, o sea, es algo tan extraño. Es una que, gente con que, personalidad. Como, bueno, sí 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 que es como bien bien, bien raro en el en el, la lista esta de cosas creepy que le habían dicho los niños a a a, a sus familiares verdad y que, y que lo pusieron en la lista fue una en una ocasión supuestamente una señora tenía una nena y la nena eh, tenía un gato y el gato se murió y entonces cuando el gato se murió la niña le pidió a la mamá que le hiciera una cruz verdad para para el gato verdad porque se había muerto y entonces la mamá dijo okay pues vamos a hacerlo entonces ella cogió las paletas estas que usan para popsicles verdad para la, para los mantecados y eso uh -huh. paletas estas de y entonces entonces ella cogió y lo cortó y lo arregló y la pegó verdad y hizo una cruz con la niña y qué sé yo y entonces la niña le, le dijo que era muy muy pequeña la cruz y ella le dice pero ¿cómo es muy pequeña y le dice sí es muy pequeña es muy pequeña tiene que ser más grande porque no vamos a poder clavarlo en la la cruz Ay, ya
1: pajarado.
2: y ella dice que ella se quedó fría como que oh fuck ¿No? o sea, la, la quería crucificar al gato en la cruz y ese fue de todas las cosas que dijeron el que el que se me quedó eh, se me quedó de, de la historia esa de la gente contando las cosas que le habían dicho los niños pero wow qué cosa más creepy hermano que fuerte ¿Qué cosa más extraña? sí y, y yo te voy a decir una cosa, yo de verdad que no sé, no sé ni qué decirte, eh, eh, y, y como, te, como te digo, tú buscaste ayuda de, de un psicólogo, el, y lo que te digo, tampoco fue muy reconfortante, ¿verdad? <risa> Exacto,
3: no estaba ni en edad de estar inventando amigos sí. imaginarios, no. O sea, eso fue, y fue una temporada larga y y todo el mundo le preguntaba, lo que me llamó la atención del comentario ese de que de que quiere que no la molesten, fue que vino después de que muchas personas le estaban preguntando constantemente cómo era. Entonces, oye, Sara, sí. pero entonces dime, ¿cómo es? ¿Y cómo es Aleli, cómo es Alel? Eh, pero Aleli incluso dormía dentro del closet del cuarto de mi mamá, por ejemplo, ese tipo de cosas. <risa> <Sí,
1: risa> sí, sí, es imposible imaginar a un nene inventando algo así, pero... Pero, no sé, pero, 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 pero sí, en el contexto de todo junto, sí, está, 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 está fuerte.
2: Wow. Ay, la pendeja es esa, la pendeja es que yo, por más escéptico que sea, eh, me chocaría que mi hijo me dijera cosas como esa, ¿verdad? Y que sigue existiendo por tres años eh, con el asunto, ¿entiendes? Sí. Eh, está cabrón, está cabrón, eh, eh, sobre todo si me dice que Alela es más grande que yo y me puede dar,
1: y me puede dar. Y te va a aprender
2: y me puede dar una carga de no puede dar una, una paliza o algo wow wow está cabrón mira pues yo eh, nosotros ya estamos casi llegando a la hora yo no sé eh, cuánto tiempo tú tienes para nosotros verdad pero tampoco quiero abusar de tu tiempo no lo que eh. me digan
3: lo que me digan ahora no tengo más cuentas paranormales bueno mentira miento tengo uno más también para más o menos la misma época pero ese cuento no. Es yo, yo creo
2: que pa, pa, con ese cuento último nos dejaste con la boca abierta, pero bueno, con, continúa. No, cuéntanos no, está bien, el próximo. Está
3: bien. No, el, el, el... No, 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 no,
2: no, ahora me tienes que contar, ya empezamos.
3: <risa> ah, bueno, para ese tiempo yo tenía una, una Explorer, una Ford Explorer, y mi primo, lo pasé a buscar en algún momento, mi primito, venía sentado en el asiento de atrás jugando con una cámara de fotos, y cuando. Disparó una de las fotos, la disparó sin flash hacia el retrovisor del, del carro. Y en la foto sale solamente mi ojo derecho. Y al lado mío sale la silueta de una persona de cabello largo. Exactamente al lado de mi cara.
2: El rubio que yo le dije a la amiga mía. Solamente la silueta. ¿Tenía, ¿tenía azules. azul?
3: <risa> no, no tenía, no sé, era como una... Como en si fotos fue...
2: foto, sí, yo he visto muchísimas cosas así bien extrañas que ocurren
3: como si fuese una persona transparente de cabello largo al lado mío. Wow. Y
2: una vez ley, Pero eh, eso, es, eso, eso es más fácil que explicar que lo de, sí, el, que yo, lo de tu hija. ¿no? Y una
1: vez leí que, en especial la, la foto más... Vie ¿Cómo es? En, en los 40 o los 30, que eso se empezó a dar y resultó ser que muchas veces lo, los filmes se reciclaban y quedaba el... el que daba el filme de la foto pasada.
2: Y cuando la, yo, yo digital, cuando la cámara digital... sacado cuando la cámara digital... Ah, pero esta era una digital, ¿verdad?
1: Sí, sí, es
3: una digital. Sí, loco, Estamos ¿no? hablando del 2006.
2: Te le hicieron un shutdown, César. Te jodiste con tu teoría. No, a mi, Yo soy No, a mí eso me ha ocurrido, César, porque yo, yo he tenido fotos que, que el, el retrato no, no avanza la cámara, el, el film. Uh -huh. Y se sacan dos fotos, una, uno sobre la otra, y entonces salen salen dos fotos en una. Uh -huh. Que eso también ocurre, ¿verdad? Pero bueno. Y me, y eh.
1: me acabo de delatar la, la, la edad porque todavía me acuerdo de las cámaras con film.
2: <risa> la gente que son jóvenes que nos, que nos están oyendo dicen, ¿qué diablo es eso? ¿De que está hablando el tipo ese?
3: así que no corre el film? ¿Eso qué es?
2: <risa> Fíjate, yo estaba hablando con, con Richard Carrier. Ahora estoy dropping names, ¿verdad? Richard Carrera es un, un escritor... Eh, que vino a dar una conferencia... En... En la universidad aquí, ¿verdad? Sobre la... Si existió o no existió Jesucristo... Él, él escribió un libro diciendo que Jesucristo... No fue, una, no fue una figura histórica... Un librito bien pequeñito... De una investigación que él hizo... Que le tomó cinco años... Que tiene como 600 páginas... Y... Después que terminamos, ¿verdad? Como yo soy parte del grupo que lo trajimos... Eh, Fuimos a, a comer con él y, y entonces él me dijo una cosa que, que nadie me ha dicho y que me pareció bien extraña. Eh, él estaba hablando con la mayor parte de la gente que estaban allí, que era un chorro de chamaquitos que están en la universidad ahora. Y entonces él él le dijo que las personas que estaban allí, los, los más jóvenes, ¿verdad? Sabían, podrían estudiar, leer sobre los 80, la década de los 80, eh Y podían... Eh, bueno, hacer todo el research que quisieran de los 80, pero nunca iban a poder saber cómo olían los 80.
4: <risa> <risa> okay. Y
2: entonces y entonces yo no entendía de lo que le estaba hablando. Yo pensé que era un chiste de fumando marihuana, no sé, whatever. Yo no entendí no entendí la razón. Entonces yo le pregunto, y le digo, ¿cómo que no entendía? Yo, porque yo le digo, yo soy de los 80 y yo no sé de lo que estás hablando. Y entonces él me dice, no, lo que pasa es que los 80 tenían un olor bien particular. Porque había un plástico que se usaba para hacer cosas en los 80 que cuando se calentaba, salían fumes, ¿verdad?,
4: mm.
2: que por cierto, eran eran tóxicos, y por eso dejaron de hacer las cosas con esos eh, plásticos, y pues aparentemente, el eh, esa ese tenía un olor así como que a, no sé, como a plástico, como, eh, no sé si ustedes han olido una, una manguera de agua, por ejemplo, que mm. tiene un olor así bien particular, como a vinilo, sí, sí, y entonces, pues, él decía que, que, que ese olor de los ochenta, las personas que eran, que no habían vivido la época no lo podían, eh, no lo podían saber, o no, sea, no no lo conocían. Y a mí me pareció bien interesante porque, tú sabes, de todas las cosas, ¿verdad? Como que salir con eso es una cosa como que bien extraña. Eh, y más porque, bueno, yo lo viví y yo no me acuerdo, o sea, yo no sé si ustedes se acuerdan o no, pero yo no me acuerdo de, de, de lo, un olor particular de los ochenta, de las cosas. Yo, yo tampoco me, yo
3: me acuerdo, acuerdo del olor de los juguetes de los ochentas.
2: Pues sí, a eso es a lo que se refería, que cosas no huelen, que fueran hechas de plástico.
3: No huelen a lo mismo que huelen los juguetes de ahora. El olor a las no. cajetas de juguete.
2: sí.
3: Pero ese pues, es, ese asunto de los olores es, es una cosa interesantísimo. Porque, porque yo pienso que un, digo, después del del oído, pienso que el, la, el olfato es el, el sentido que más te lleva al pasado, con los olores.
2: Uh -huh. Soy. uno
3: queda como enganchado a ciertos olores por, por el resto de su vida
2: fíjate, es bien interesante porque yo tengo una amiga o tenía una amiga, yo no sé de ella eh, porque pues yo yo realmente solamente la conocí en una ocasión verdad y después nos escribíamos después que la conocí eh, yo fui a una convención de maestros la Asociación de Maestros de Puerto Rico hacía una convención anual donde hacían un party cabrón, y tenían música y tenían un montón de cosas, y mi mamá todos los años iba. Y yo fui a, ese, a esa fiesta, no me acuerdo ni en dónde fue. Eh, y entonces, eh, conocí a esta chica que era, su mamá era maestra también, y vivía en otro pueblo de la isla. No voy a dar muchos detalles, verdad para que la gente no se ponga a buscarla <risa> por internet. Eh, pero bueno. Eh, y entonces, eh, pues esa chica, eh, yo la conocí, qué sé yo qué, empezamos a enviarnos eh, cartas y qué sé yo qué, y en un momento dado, yo no sé por qué, ella me mandó una carta con un perfume, y yo no tengo ni puta idea cuál es el nombre del perfume, porque pues era un perfume que ella tenía, que lo puso ahí, yo no sé cuál era, pero eh, es como tú dices, es una cuestión que te transporta, porque yo no sé cuál es el perfume, pero si hay una persona que está cerca de mí que tiene ese perfume, y no ahora a medida que pasan los años, es menos común, ¿verdad? Porque ahora hay muchísimos perfumes y los perfumes que tienen más de 5 años ya la gente no los usa, ¿verdad? Ya la gente no quiere saber de, qué sé yo, Cool Water o perfumes que son de, de, de otra época, ¿verdad?
3: A menos que sea algo que, el... que, que que soy medio temática con eso y siempre uso lo mismo.
2: <risa> y siempre usas el mismo. Sí, pues eso, Eso hay mucha gente que hace eso. Yo no me acuerdo cuál es el, el perfume. Incluso alguien me dijo cuál era el nombre del perfume. Eh, pero no me acuerdo ahora cuál era el perfume. El caso fue que cuando yo... Tengo, me da eso lo, yo a lo que me transporto es a como si me agarraran por el pelo y me tiraran en, en 1989 una cosa así bien cabrona eh, y así yo creo que tú tienes razón cuando dices eso de los perfumes porque es verdad que que como tú dices después de la cuestión visual la cuestión de lo, de lo, del olfato es brutal
3: mira eh, por, en el, por ejemplo en el caso de, de hablando de Martín Martín cuando fue a Puerto Rico a trabajar hace un par de años me dice oye conocí a una a una amiga tuya Yo digo cosa tan loca y rara, de, de, o sea, que Martín conozca a una amiga mía en Puerto Rico. Me dice, sí, que está casada con mi jefe y tal, y hablando de todo un poco, resulta ser que coinciden con que me conoce a mí. Y le dije, ah, sí, ella es la exnovia de mi hermano, yo siempre me acuerdo de ella y de su perfume. Porque <risa> esta muchacha llegaba a mi casa con tanto perfume que nunca se me pudo olvidar. O sea que...
2: te daba te da una bofetada el perfume de cada vez que llegaba a la casa
3: <ríe> y siempre hubo la relación de, de, de ella con el perfume y entonces nos reunimos con ella cuando martín vino a panamá y cuando la fui a saludar estaba esperando la bofetada de perfume que nunca llegó
4: o sea fue pues, <ríe> súper raro o
2: sea que no que no hubo ya dejó ya dejó el perfume entonces ¿no? Sí, eso te sí, lo no. que te iba a preguntar que le, que le dijeras a martín que la oliera a ver si oliera
3: <ríe> el perfume <ríe> creo que el perfume lo dejaron de vender o sea, pero es que sí coincidimos o sea, coincidimos con Martín y, y con ella aquí en Panamá y, y, wow. y estaba esperándolo o sea, estaba esperando el exceso de perfume y nunca llegó
2: wow, qué interesante qué interesante sí, es verdad los olores los olores y la otra cosa son las canciones que están cabronas
4: eh, sí. las
2: canciones están brutales sí eh, te coge te vete una bufeta en la cara y. fíjate, yo Roby Cortés Saludos a Roby Cortés, que es mi panita de Utuado. Eh, pues, eh, Roby Cortés... Eh, él tenía un programa que se llamaba Retro. Me parece que se llamaba Retro. Si no, lo no estoy confundiendo con la emisora Retro Puerto Rico. Eh, que lo hacía los viernes. Y eran como tres horas, ¿verdad? Bueno, como de nueve a la medianoche o algo así. Y me hace una falta, cabrona. Pero yo me ponía... A oír ese programa y me da una nostalgia de mierda horrible. <risa> era casi masoquismo escuchar el, el, el programa ese por la música y los sonidos, ¿verdad? Y las cosas que. La, las cosas que evocaban las canciones que estaba escuchando. Y a veces eran canciones que eran una cosa extraña. O sea. no es que eran canciones que me recordaban la novia, canciones románticas, a veces era una cosa tan extraña como, qué sé yo, como. Snow cantando eh, Lonely Morning o una cosa así extraña, <risa> tú sabes, canciones que, que no tienen nada que ver con romanticismo ni nada, pero que decía wow, diablo esa canción, y, y uno se transporta se transporta bien brutal
3: Bueno, aquí en Panamá eh, últimamente los conciertos que han hecho son bien retro estamos tan modernos que en, ahorita en octubre viene M.D.O. con, con Magneto, en noviembre
2: M.D.O. Sí
3: estamos súper modernísimos, vino Jerry Rivera la semana pasada a cantar esa niña y esas cosas
2: Wow. así.
3: <risa> entonces lo, lo cómico del caso es que a mí me toca trabajar con medios y me toca monitorear radio y uno prende el radio y se topa con Jerry Rivera cantando cara de niño como si estuviésemos en 1990 Wow. y uno aprende el radio y cambia el radio y está Magneto cantando Vuela Vuela y está a menudo porque en vivo viene a cantar canciones de menudo y, y es una cosa súper loca porque con esta cuestión del, del sonido uno se siente como si tuviera esa edad y te desubicas, te desubicas sí. total entonces imagínate,
2: imagínate prender la radio y que
3: todo lo que suene es de los noventas
2: Wow, sí, es una cosa bien extraña, sí, sí. es una cosa bien extraña. Y, 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 y en ese programa de, de Robbie, yo te digo, eran tres horas y yo terminaba diciendo puñetas, o sea, es como una nostalgia, no sé, es como un agridulce de, de emociones bien extrañas, de verdad. Eh, yo pensé que yo era la yo, única
3: que tenía esa sensación.
2: No, 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 <risa> a mí me pasa, a mí me pasa mucho, a mí me pasa mucho.
3: Y tengo, eh, tengo dos super amigos que hacen programas retro, uno en la mañana y el otro en la noche, y entonces es como bien loco porque en el medio me toca pues toda esta cuestión que viene de, que son como conciertos de, recuerda los 90, recuerda los 80, entonces todo el día escucho música retro.
2: Wow, pues, pues me tienes que dar, ¿la, la, ¿las emisoras se escuchan por internet? Sí. <ríe> Para escucharla, porque eh, da, dale un plug a tus amigos con los programas retro, de porque hecho, a mí me interesa. Ya, ya que no tengo a Roby Cortez, pues, Roby Cortez, <ríe> coño, haz algo bendito. Espero que estés escuchando el podcast. Si puedes hacerlo, consigas otro fucking programa de, de música retro.
3: Yo dejé de usar Twitter por un rato. Eh, sí. Sí, lo, lo dejé porque, no sé. Y lo resucité fue porque a las 7 de la mañana entra un amigo mío a hacer un programa que se llama Los 80 a las 7. Y okay. no hay manera de comunicarse con él a menos que sea por Twitter. Entonces siempre pongo que ya estoy sintonizando a <risa> ¿A las 7 a.m. o a
2: las 7 de la noche? A las
3: 7 a.m. Y el otro entra como a las 8 de la noche.
2: Ok. ¿Y cuáles son las emisoras?
3: Um, Antena8.com es en la mañana y ultra ultra989 creo que es, es la de la noche.com.
2: Es, es un éxito cabrón porque ahora con todas estas emisoras que están en, en línea que las puedes ver por iHeartRadio o las puedes escuchar por 20.000 mil sitios está brutal. Eh, ah, eh, a mí más me más. gustaba mucho. A mí me gustaba mucho el programa de 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 robbie porque era los viernes por la noche y, y pues yo no lo podía escuchar todo el tiempo que no estaba trabajando por la noche los viernes pero a veces hasta en mi casa lo prendía o, o lo ponía eh, en el trabajo mientras estaba trabajando eh, cuando trabajaba de noche pero hay un hay una emisora que era solamente de online y ahora ya no estamos haciendo historias pero bueno ya estamos casi terminando el podcast <ríe> eh, hay una emisora que, que se llama Retro Puerto Rico Retro com me parece eh, que tenía una música, bueno, si tú quieres oír música de verdad, y no solamente en inglés, sino en inglés y en español, qué sé yo, desde fucking Ana Gabriel y you name it, en español hasta heavy metal, música eh, pop en inglés, y eran 24 horas todo el tiempo, y no sé por qué recientemente eh, no se escucha, aparentemente era una persona que estaba transmitiendo la emisora, no era una emisora como tal, sino una persona que parece que conectaba su computadora y ponía música todo el día. Eh, pero el otro día vi que dijo que regresamos pronto, así que puede que regrese. Eh, y, y para las personas que le interesa, pues se llama Retro Puerto Rico. Retro PR lo consiguen en Facebook también. Eh, o en Internet. Eh, y ahí lo pueden escuchar por Internet, por TuneIn. ¿Verdad? Uh
4: -huh.
2: O lo pueden escuchar por por, eh, usando el, el website de la de ellos. Eh, sí, es RetroPR.com, no, dame un segundo, y el Twitter es RetroPR. Por cierto, Ruth, si quieres que te consigan, no sé si quieres que te consigan o no, ¿verdad? Pero, si quieres que te consigan, danos tu Twitter para que la gente te siga.
3: Es arroba ovaldia Ovaldía, Ovaldía con B.
2: Muchas gracias por estar con nosotros esta semana.
3: Gracias por la invitación. Eh,
2: queremos que vuelvas y nos cuentes otros cuentos, no solamente cuentos sobrenaturales, verdad. Yo estoy seguro que la gente que escucha en el podcast de Orizar deben estar jalándose los pelos. <risa> Pero que se joda, a mí me encantan todos estos cuentos, de la misma manera que me gusta Poltergeist y que me gusta Freddy Krueger, pues me gustan estos cuentos. Así que.
3: Además, eh, cuando, hay, cuando hay, ¿cómo se llaman? Cucubanos.
2: Cucubanos, sí nosotros decimos cubanos ustedes le dicen como
3: cocuyos, luciérnagas siempre hay sí. cuentos de ese tipo, son los mejores,
2: ah no, tienen que haber claro tienen definitivamente, definitivamente que tienen que haber, eh pero, pero voy a pensar, pero
3: voy a, a pensar en los chismes que le gusta a la gente de, de los artistas,
2: no 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 me imagino, no hay, hay historias graciosas que te han pasado con ellos, bo, eh, bochornos, pasmes <risa> Eh, lo, tienes que tú seguirle en Twitter yo no sé si tú la sigues en Twitter porque yo creo que ustedes no se conocen pero la tienes que seguir en Twitter a ella y, y el el de César es soy el Cangriman me imagino Ruth que tienes que saber cómo escribir cangrimán porque por tú que con reggaetoneros todo el tiempo Por
4: supuesto.
2: <risa> <risa> tienes mi que saber quién, cómo es cómo escribir Cangriman y y nada como te digo gracias gracias por habernos venido haber venido y habernos contado la todas la, las historias estas que están muy buenas las historias, y como te dije ya tienes que volver a estar con nosotros y contarnos el resto de las historias de los chismes de, de los artistas por supuesto que sí, o de los edguinces o de los patas rotas <risa> o las cosas que te hayan pasado con, con ese otro asunto eh, pero nada, entonces hasta aquí llegamos con el podcast de esta semana gente, se cuidan un montón eh, un abrazo y como les dijimos, si tienen alguna historia que creen que está mejor que la de Ruth mándenos un mensaje y graben graben la historia con nosotros no tengo nada que eh, ganarle a eso pero bueno nada entonces Ruth eh, te esperamos en el futuro te mandaré un mensaje espero que antes de, do, de dos años <risa> y, y, y no me abandones no
3: me abandones Manolo tú me quedes bien
4: no,
2: no 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 te puedo no te puedo abandonar no te puedo abandonar <risa> tenemos que y, y ahora ya sabes que tenemos el cocubano así que para que sigas oyendo los cuentos de la gente claro que sí eh, tengo tengo una historia que voy a grabar en Puerto Rico que, que va a ser va a ser rival de las tuyas. Una historia así, sobrenatural, bien interesante. Eh, a ver a ver si a ver si me la cuentan, ¿verdad? A ver si me la cuentan. Eso, yo estoy contando la historia sin, sin saber si la persona me la va a contar pero bueno. <risa> Esperemos que sí se anime a, a hacernos el cuento. Eh, pero nada, nos vemos entonces. La semana que viene, gente, se cuidan un montón. <risa> bueno. Y antes de terminar el podcast queríamos agradecer a varias personas que nos han ayudado en este proyecto La primera persona que nos ayudó en el proyecto es Raúl Arnaiz Raúl eh, nos hizo el logo del podcast Raúl es tremendo artista de novelas gráficas Pueden conseguir sus trabajos en homedecomic.com Pueden conseguir la serie completa de Leyendas de Parvaterra Allá la pueden conseguir también en amazon.es y lo pueden seguir en Facebook buscándolo por su nombre Raúl Arnaiz o Home the Comic o Leyendas de Pelvaterra. Así que gracias a, a Raúl por habernos preparado el logo del podcast. Y la canción tema del podcast la interpretan Raffi Lin en la guitarra, Kike Domenech en el cuatro y la voz melodiosa de Maida Belén. Eh, la canción fue compuesta por Curet Alonso. A Rafilín lo puedes conseguir en Twitter en at a Kike Domenech lo puedes conseguir en Twitter en At Kike Domenech con Q las 2 Y a Maida Belén también la puedes conseguir en Twitter en At TRE Con esto lo dejamos Muchas gracias por permitirnos usar la canción Y nos vemos la semana que viene